1: 東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜もロックバンドクリープハイプの尾崎世界観さんを迎えしていますこんばんはこんばんはあの世界観というお名前はこれどこかのインタビューで自分たちの楽曲のここがいいって具体的に言ってくれなくて世界観はいいねとか言われた、はい、っていうのでちょっと腹が立ったんですか
0: 腹が立つというかなんかその言葉として何なんだろうと本当もモヤモヤする言葉だったので、ええ、あえて芸名にしたらどうかなと思って名乗ってみ
1: ましたで名前につけちゃえばもう言われないだろ
0: うとそうですねそしたらどういう意味なんですかって聞かれるようになりましたね逆に<笑>、うん、どうですか世界観ってどういうイメージですか小木さんのよく言いますよね何なんですかね
1: でも逆に言うと尾崎さんは世界観で曲を作ってるわ
0: けじゃないってことですよね。そうですね
1: だからちょっとふわっとしすぎってことですよね。
0: はあ、もう少しこう具体的に掘り下げていきたいなと思いますね。うん、世界観っていう言葉で片付けないでもうちょっと自分だったら多く言葉を出してそれを表現したいなというんかサボらないようにするための目印みたいなものです
1: ね。でもあの僕はあの脳の研究している立場からその、はい、クリエイティブでいいことができる人できない人ってやっぱりこのふわっとしたところで、はい、いやこの世界観だよねって満足しちゃってるか、はい、それともっと具体的にこ,ここのこれがこうって言えるかどうかがどうも違うみたいですよ。はい、あそ,う
0: かそこででかる道なんですねん
1: だから尾崎さんの場合にはもうその先が大事だそうですね。そ
0: それはもうう代の頃からら思ってまししたね、うん、素晴
1: らしいということで今夜もですねロックバンドクリープハイプの尾崎世界観さんをお迎えしてお話を伺っていきます今日もどうぞよろしくお願いします,お願いします
0: ドリームハート
1: それでは今夜も尾崎世界観さんのプロフィールをご紹介します尾崎さんは1984年東京都の生まれで2001年に結成したロックバンドクリープハイプのボーカルギターを担当されていらっしゃいます、はい、2012年アルバム死ぬまで一生愛されてると思ってたようでメジャーデビューしました2016年には初の小説ゆうすけを書き下ろしししで刊行しましたそしてこのご著書ほかにはですね九十百九十二百泣きたくなるほど嬉しい日々になどがございますそして1月の29日に新潮社より刊行されました面影がですね「はい、母の影」と書いて「面影」と読むんですけどもこれが第164回芥川賞にノミネートされ話題になりましたということで、はい、あの尾崎さんあのー「坂、は、東、い」バンドクリーーープハイプとしてメジャーデビュかからは順調だったじゃないですか楽曲的には
0: そうですね最初はそうだったんですけどでこれあのもぎさんに聞きたいことがあって、うんうんうんうん、そもそも音楽をやっていて<笑>まあ最初楽しくやってたんですよ、うん、ただこうメジャーデビューした後に今までは自分から作ってたんですね曲も、うん、でそれでレコーディングしたいと思ってレコーディングしてライブでどんどんこう新曲を披露してそれを育てていってっていう流れだったんですけど、うん、急にこう向こうからいつまでに作りなさいってことになったんですよ、はいはいうん、で、ライブもこれだけもうやるからっていうことでどんどん決まっていってそれが最初は嬉しかったんですけど、うん、ちょっとなかなかこう追いつけなくなった瞬間があって、うん、でそこからちょっとこう歌がうまく歌えなくなるっていうことが始まったんですよ、えーうん、もうでも7年ぐらい前なんですけど、うん、頭では思ってるんだけど、うん、うまくこう連動しないというか、はいはい、その自分の理想のこうメロディーの流れがあるんだけど、うんなんかこう首がグッと締まって、うん、もう声が出てこなくなるっていうことが続いてだいぶそれで悩んでいて喉も見てもらっても異常がないので気候に行ったりちょっと怪しいところにも行ってみたりして、うん、もうそれでもどうしようもなくてでもバンドもこうやめるかどうかっていうところまで何回も話し合いをしてたんですよそういう時にたまたま小説を書きませんかと言われて小説を書いたっていうのがあって、うん、そこでまあある種救われたというか、うん、他の表現することで、うんはいはいだ結構自分がその小説を書いててうまくいかない難しくて、まあ、かなり厳しい評価もされる中でやるというのは割とその音楽ともつながってるというかもともと音楽やっててもいまだにその思ったように歌えないっていうことが続いているので、えー、そうなんですかそうなんですよか面影のはの読めるけど書けないっていうそのテーマとか、うん、語彙が少ない子どもの視点で書くというのも割とこう今の音楽活動に近いというかその。なんんか不自由があるんですよずっと、うんうん、それをいろいろ調べたらその脳の回路とも関係があるっていうのも分かってきたんですけど、うんうんうんうん、それっっててどうななのかなと思って
1: 困難を抱えてる人ほどそれを乗り越えようとするとすごいクリエイティブになるってよく挙げられるのはアインシュタインアインシュタインが子供の頃ちょっと言葉をしゃべるのがやっぱりかなり苦手で。で, 5歳までななんんか喋んなか喋らったらしいでですよ、はい、でもそれを乗り越えようとしていろいろ空間のイメージとかいろいろこうやってやってたのが、うん、ああいう相対性理論とかああそうなん、ね、作る天才的なことになったんじゃないかってわれてるんでだから尾崎さんの作品とか言われてることを拝見してるとなんかありますよねなんかその、うん、ブロックっていうかあのい何かうまく出せないっていう感覚って。そそれ
0: れがじゃあ常にああっってててるるからここ生まれてるってことですねだと思うんですよね。でも確かにそのそうなる前にも別のブロックがあったはずなんですよでもし何もなかったら今続けてるかも保証ないですよねやっぱりすごく気にするようになったんですよねもううまくいかない分他のことを潰していくというか悪い要素をどんどん潰そうとして努力するようになったしだから確実にその歌うということには執着はしてるんですよね前よりも歌えなくなったことによってでまた新しいその小説という表現にもたどり着いたしそこアインシュタインもそうなんですね
1: 尾崎さ,さんがゆうすけの中で、はい、京都のライブハウス行った時に、はいはい、やったあと語る人がいるじゃないです
0: かあ,います、ね
1: 、あの人は実在するんですかモデルがいるん
0: ですかあの人はなんとなくいますねでああいう人ってどうなんですかバンド界ではああでもちょっとこうバカにされていますねでもそういうそのちっちゃなコミュニティが、うんうんアアマチュのの時っていうのは絶対なんですよ、うんうん、でそこに逆らってはいけないっていうのがあってそれを抜けたいと思ってで抜けた時にやっぱそれをすごく恥ずかしいものとして書くのは自分の使命だと思っていて、うん、あの時苦しい思いをした自分をやっぱり救いたいと思って<笑>やっぱ何でもそうですよねラジオで、うん、例えば誰かと揉めたりした時に、うん、こんな腹立つやつがいたんだって話して笑いになった瞬間にそこでこう自分の気持ちがちょっとこう認められるというか納得でできるる、うん、瞬間があるのでなんか悔しかった時にでもやっぱりその一段上がってそれを必ずこう何かネタにして消化するというのは目標でした、ね、漱石がね夏目漱石
1: がやっぱり坊ちゃんとか書いたのがかなり自分にとって救いになったっていうようなことを書いてるんですけど尾、はい、崎さんにとっても小説書くって自分というものが救われるって意識がある
0: あそうですねすごく救われるしあとは言い訳の一種でもあります、ね、その、うん、自分の至らないところも全部こう文字にして書くという<笑>まあ音楽もそうなんですけど、ええ、音楽はもうちょっとかっこつけてる感じがありますね曲があるし、うん、音があるので、うん、ちょっと気取ってる感じがあるんですね自分の中ではでも小説はやっぱりもう何もない中で書いてるので本当のもう恥ずかしい言い訳ですねそれをやっぱりどれだけちゃんと成立させられるかというのが自分のテーマですね
1: 。それってあの自分と向き合うってことだと思うんですけどそうですねはい。エゴサーチをするという噂があるんですけがエゴサ
0: ーチもしますね。されるんですか、はい、はい。いや何か、ね、<笑>やめたいんですけどねエゴサーチどうしたらやめられる脳の構造的にどうしたらエゴサーチを。てかそもそもなんでエゴサーチをするんですか
1: うんねただそれっていいことも書かれてるけど
0: いいこと書かれてるんですけどそのいいことすぐ消えてあ悪,い悪いことだけ残たまた
1: まる。引っ張
0: られてえその時ってどんな気持ちになるんですかうんまあ、単純に傷つきますね苦しくなるというか、うんうんうん、なんでこんなこと言うのかなと思ってその人のアカウントを全部見て<笑>なんでこういうこと言うんだろうかっていうのを納得するまで見て、うん、納得したら次に行きますねあそうなんですか、はい、でもなんか僕尾崎さんってそれクリエイティブに生かしてる気がするんですけどねそれもありますねやっぱりエネルギーとして使ってるんですけどでもだんだんやっぱり苦しくなってきましたねそれもあそうですかはい
1: でもこれ逆に言うとねクリーパイプはメジャーなバンドになってるしそれから今回面影が芥川賞の候補になってるわけですから、はいはい、だんだん自分が望めば傷つかないポジションにもいけてくるじゃないですかそうですねそれってクリエーターとしてどうなんですかね逆にいやそれはやっぱり
0: 無理なんですよね自分は恥ずかしさがあるとか<笑>そういう、うんうん、ここだよっていうなんかその防空壕みたいなものあるんですけどやっぱそこ入らないですね、うん、あ入らないんだなんか入れないんですよねなんでしょうね
1: えじゃあユースケにもちょっと出てきましたけど、はい、何者でもなかった頃っていう
0: 感じが、はい、その頃の気持ちがまだずっとあるってことですかずっとあるしそのまんま上がっていくというか、うん、そ,のその頃から比べたらもうとんでもなくありがたい場所に今入れてるんですけど、うんうん、でもそこに行ったらそこに行ったで同じだけ溝があるというか、うん、やっぱ。レベルが高いとこに行けばそれなりに自分がやっぱり通用しないので全く同じなんですよねその時とその10代の時にダメだった時と、はあ、何にも変わらないまま景色だけが変わるっていうことですねおそらくね今リスナーの中
1: でそういうところが尾崎世界観さん好きなのって言ってるたくさんいると思うんですけど、は
0: あ、やっぱりファンはそこらへん見てんじゃないかな、はあ、でもそれは自分もそうなんですよね。んなんかこのこのの人距離感縮まっちゃってるなっていう人はいるんですよ、うんうんうん、その理想と現実の、うん、それこそ細かげた影がテーマですけど、うん、ちゃんとどこまで行っても同じだけの距離感を保っていられるようにはしたいですねずっとはい。ほ
1: ど、はあ、健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハート今夜もロックバンドクリープハイプの尾崎世界観想を迎えして、お話を伺っています。はい。あの尾崎さんが子供たちに向けて授業してるやつで、尾崎さんがあの、はい。ネガティブなことあった時、に自虐をかませると、そのポジティブになるっていうかね。はいはい、であの立川談笑師匠と仲いいじゃないですか。はい、芸事とかそういうのにも興味おありなのかなと思って。そうです
0: ね。うん。一つのことにすごく。向き合っている人を見るのは好きですねでも自分は集中力がそんなにないんですよちょっと時間が過ぎるとどんどん意識が散漫になるので、うん、小説書くときもすごいですよ<笑>そのちょっと書いてまた他のことしてその繰り返しです本読みながら書くんですよねその何かを参考にというわけじゃなくて全く違う小説を読みながら書いたら読むっていうのを繰り返してなんかそのなんていうんでしょうねその意識をすごく振りたいんですよ真逆に全然関係ない本なんですね。全く関係ないですよ。で<笑>影響もされないですよ。ただ読者になるっていうのと、うん、あと書き手になるということをすごいこう高速で繰り返すことによって、自分の中で摩擦みたいなのが起きるんですよ。それで書けるんですよ。これて。なんかすごいな。<笑>変なスタイルだと思うんですけど、割とその他の作品読みたくないという方多いですよね。書いてる、うんうん。なんか
1: 邪魔になっちゃうとか言うんでしょうけど。それなんか言いました身長の人とかに言
0: ってないですねそこは、うん
1: 、みんなびっくりするんじゃないかな、えーど,ね、どういうことですかって、うん、子供の頃がやっぱじゃあかなりユニークな子だっ
0: たんですかそうですね自分でもやっぱり変な子供だなと思ってましたね<笑>あの今回の
1: 芥川賞の候補になっ
0: た面影で、はいはい、この小
1: 説を読まれたお父様がそういえば世界観さんは、はあはい、こういう子供だったっておっしゃ
0: ったっていう<笑>そうですねなんかそれを思い出したみたいですねでも父親もその時のことを思い出したみたいなんですよね。そのうん、自分が多分30代40代だった時のことですね、ええ。僕が小学生の頃といえば。だからそういう自分が子どもの時のことを書くことによって父親のそういう過去も引っ張り出したんだなと思ってこれは新しい発見でしたね。いやもうすごいな尾崎さんあの。僕今
1: 回実はちょっっとお目に返るってんでしおりをちょっと歌おうとしてみたんだけどああ、はい、絶対あのピッチ出ないです<笑>高いですよ。あれのと今お話してるも、はい、普通のピッチじゃないですか声。そうです、ね、どうなってんですか声
0: 。もうそれも,も自分でもわからなくて、昔学生時代カラオケに行った時に、うん、ずっと一人だけお前の声聞こえないって言われ続けて、うんうんうん、うん。でコンプレックスだったんですよ、うん。もうせっかくお金払ってみんなで楽しんでるのに、うん、自分の番になるとみんなが盛り下がるってのがあっ聞こえないってあの声がちっちゃいって言われてで、マイクにどんなに頑張って声大きく出してもマイクに乗らなくて、うん、でマイクをこう手で押さえてかぶせて、ちょっとこう声が大きくなるように口の周りにこう手を当てて歌ったりしてたんですけど、周る時その高いキーの曲を歌った時に出たんですよ。自分のキーが高いことにそこで気づいたんですね。
1: へえす
0: ごい話ですね。周りの声が弱いしたての友達に合わせててダメだったという、でもそこから高い声で歌うようになりましたね。ちなみに今のマイクを
1: こうやってやる,やるっていうのは小説のユースケであのなんか、はい、京都のライブハウス行った時に言って「はい、うわ汚いたね」み
0: たいなマイクあ,ーあのマイクは臭かったってやつです、ね、そうそうあれでも本当にあったんですよ昔<笑>今でこそ自分のマイクがありますけど、うんうんうんうん、昔はその順番にマイクを使いましたんですよ、うんうんうん、ライブハウスの。うんうん、でそれでもうめちゃくちゃ臭い時とかあって。<笑>うんあれはもう現実ですね本当にもう我に返って<笑>だからもう近づけないんですよだからその日はちょっとなんかどんなに気合い入れても、うん、その他人の臭い唾の匂いで<笑>一気になんか我に帰るんですよね
1: でもそこから
0: ここまで旅してきたのにまだギャップ感じるってすごい才能ですね、うん、そうですねだから自分からそういう匂いを嗅ぎに行っちゃうんですよねそのマイクも自分のマイクになってそんなことなくなったのに別のところでそういう臭い匂いを嗅ぎに行くっていうか変態ですよねも
1: ういやーなんかすごいな尾崎さん、うん、どこまで行くんだろうな頑張ってやっていきますこの番組実は夢とか挑戦がテーマなんですけど、はい、何なんでしょう
0: そうですねんうんその夢と挑戦一般的にそう思われていてそこに向かってい行ってしまったら尾崎世界観ではなくなると思うので、うんうん、尾崎世界観で居続けることが夢と挑戦ですね僕の中ではいいその調整ですねだから、うんうんうん、距離感をちゃんといつまでも同じ距離感を保って影と自分みたいな感じでできないことをちゃんと持ち続けるっていうことをしたいですね
1: 。だからここであれですよねだから例えばあの
0: 僕あり得ると思うんです
1: けど、うん、いや日本語の楽曲でグラミー取りますとかね例えばノーベル文学賞を取りますとか言うときっと大崎世界観じゃなくなっちゃうんですね。は
0: い、あそうですね。
1: そういうことじゃないんだ
0: よね。はい。で、どういうことなのかっていうのは調整。調整です。はい。<笑>調整、挑戦じゃなくすごいな、調整、はい。調整していきます。それもなんかその現状維持を望んでるとも違うので、うんうんうん、やっぱりその動いてるのも見せていきたいし、うん、そのバランスですね、自分らしいバランスをかもって。いろんな表現をしていきたいですね。とりあえずはでも芥川賞は一応目,、まあ、目,目標に、はい、いいですかね。それはいいですよ、ね。よ張りま頑張ります
1: 。はい。えー、今夜ロックバンドクイープハイプの尾崎世界観さんをお迎えして、いろいろとお話を伺ってきましたが。この新潮社から出ている、本当に素晴らしい小説です,す。芥川賞候補作の面影。はい。これをですね。皆さんぜひお読みいただきたいんですが、はい、なんとこちらの面影を三冊、しかも。尾崎さんの直筆サインを入れてプレゼントいたしますのでご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内しますのでもう少しお待ちくださいということで森健園一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハート今夜も尾崎世界観さんをお迎えしてお送りしました尾崎さん2週続けて本当にすごく深い話はい、ありがとうございましたありがとうございました茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38曲ネットでお届けしてきました「DREAMHEART」今夜もロックバンド「クリープハイプの尾崎世界観さんをお迎えしましたがいかがでしたでしょうか。まあとにかくね尾崎さんすごいですよここまでねメジャーになって成功してきたにもかかわらず依然として何か。自分の中にギャップがあるでもそれは決してねそのある何か目指す具体的な何かがあってそれと自分とのギャップというよりは自分のの内側にあるものなんですよねだから挑戦をするというよりも調整をするという言葉が出てきましたけどもこれはね僕が今までにクリエイティブについて聞いた様々な言葉の中でも最も深い言葉の一つなのではないかなと尾崎世界観さん本物ですね。やっぱりそれはずっとおっしゃってた例えば「世界観がいいね」って言われてでもそんな緩い言葉ふわっとした言葉じゃなくてもっと具体的にピンポイントで指し示すものがあるんじゃないかってことをおっしゃってましたがそうなんだと思うんですよやっぱりこれが夢ですって言っちゃうとなんかずれちゃうようなものが尾崎さんの中であってそこに忠実にいらっしゃるその姿勢にね私たくさんのことを学ばせていただいたような機会いたしますさあそれではお待たせいたしました今夜のプレゼントのの応募方法をご案内いたします今夜のゲストクリープハイプの尾崎世界観さんのご著書「面影」を尾崎さんのチキッツサインを入れて3名の方にプレゼントいたしますご希望の方は必要事項を明記の上「ドリームハート」のホームページよりご応募ください私もぎに聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいですなお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますたくさんのご応募お待ちしておりますそして無料音声配信アプリオーディでドリームハートの番外編番組模擬研一郎のポジティブ脳教室を配信中ですぜひ聞いてみてくださいねさて来週のドリームハートは特別編番組をお聞きい,いただいておりますリスナーの皆様から寄せられたお悩みやご質問に私模擬がお答えしていきますぜひ来週も聞いてくださいねそれではまた土曜の夜九時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました